0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Nós estamos aí nessa série falando um pouco aí, na verdade criando base, introdução dentro dessa realidade da pós-modernidade e a missão urbana, né? A gente conversou um pouco, destrinchou um pouco sobre essa realidade da pós-modernidade dentro da cultura ocidental e nessa nossa conversa de hoje eu quero falar um pouco sobre a missão urbana e como que essa condição ela se chega dentro da nossa realidade de igreja nas cidades. Essa mudança da condição moderna né, para a pós-moderna, ela encontra o seu epicentro, é, eu acredito, nas grandes cidades. E você vai ver muitas outras pessoas, eu não estou sozinho, o próprio David Bosch, naquele livro Missão Transformadora, ele também vai falar um pouco disso, né, que somente é possível a gente apreciar a magnitude do desafio contemporâneo ao a gente começar a examinar, tendo como o pano de fundo aqui... quase 20 séculos de história eclesiástica, né? E a gente deve lembrar que nenhuma transição de paradigmas ela é abrupta. Nem, nada é assim de um dia para a noite, né? Às vezes, há uma posição até, né? Pois o velho paradigma, raras vezes, ele desaparece completamente. Por isso que dentro de uma comunidade você tem gente com mentalidade pós-moderna, moderna, pré-moderna pré e até feudal, sobrepondo naquela mesma comunidade. Por isso que eu particularmente sou contra esse negócio de plantar uma igreja para pós-moderno, né? Não, a gente tem que plantar igreja para comunidade. E se na comunidade tem pós-moderno, a gente tem métodos e maneiras de alcançá-los, mas também ali tem moderno, pré-moderno e tem feudal. E como eu disse no episódio anterior, né, na nossa última conversa, que a grande beleza do evangelho é que o evangelho alcança todas essas pessoas com com as suas devidas abordagens. A história, quando você olha da urbanização, ela aponta basicamente para cinco períodos que vão, de certa forma, progredindo no entendimento das cidades, como esses sistemas vivos, né? feitos, né? É, que são transformados e experimentados pela humanidade. E esses cinco períodos aí, eu poderia destrinchar para vocês, eu quero trabalhar cada um deles aqui. A gente tem, primeiro, a questão da cidade-estado, depois a gente tem a noção de cidade greco-romana, depois a gente tem a questão da cidade comercial, depois a gente tem a noção de cidade industrial e hoje talvez a gente tenha essa noção mais clara da cidade global, né? E o Google e tantos outros nos ajudam nessa mentalidade dessa grande aldeia, como a gente chama de aldeia global, que é essa cidade onde os meios de transporte encurtam as nossas experiências, bem como também é, todos os meios de comunicação, né? O primeiro estágio que eu falei para vocês da história da sociedade urbana, ela surgiu com esse desenvolvimento da cidade-estado, né, como centro econômico, religioso e também político. Você vai ver isso basicamente ali na Mesopotâmia, né, no Vale do Nilo e no Vale do Indo também, no Vale ali, você vai ver parte disso também na China, né? Então, a religião, ela ela de certa forma, ela vai ter uma relação muito íntima com a adoração ali e, e essas dois, essas essas questões de religião e adoração estavam no centro de sua existência né? e, e poder na questão da cidade. Se você perceber na sua forma mais incipiente, é, isso tudo revelava a crença de que o homem não foi criado com outro propósito, além de servir aos seus deuses. E esta era a razão última, muitas vezes, da existência da cidade, tá bom? devido a, a, a forte religiosidade as cidades eles se tornaram comunidades né comunidades do templo e nessas comunidades do templo ali o rei era visto como um representante dos Deuses e você vai ver isso bem claramente no Egito antigo né se você se você pegar isso ali no no, no livro já de, de êxodo você vai ver basicamente essa realidade de como que é, nessas cidades, estados eram constituídos né, para ter uma representação concreta e física dessa relação conceitual entre sociedade, o rei e a divindade. E aí você tem isso na figura do, do, do faraó. Eu ia ler aqui, mas talvez não dê tempo suficiente para isso. Então, nessa primeira, a gente vê essa relação conceitual muito forte, sociedade, rei e divindade. Na segunda fase da urbanização, é, que surgiu através do desenvolvimento da cidade greco-romana, você vai perceber alguns elementos diferentes. Você vai pegar Alexandre, por exemplo, o Grande, né? em 331 ali, ele estabeleceu um império que basicamente dissolveu o antigo sistema de cidade-estado e foi usado agora como ferramenta para a colonização do mundo conquistado. E vai ser o paradigma a partir de agora. Né? Ao mesmo tempo, a urbanização ela pavimentou o caminho para a expansão do Império Grego e também toda a sua cultura. Né? Se você ler... O livro do Mix ali é fantástico, né? quando você vai olhar sobre essa questão do, do cristianismo urbano. E você vai perceber que o Império Grego ele criou a, a organização social de, de áreas urbanas através do estabelecimento de cidadania e também desse conceito, que daí vem um conceito bem interessante para nós, que é o conceito da polis que é da cidade, né, e daí você também tem o conceito de política, o que é política, né, política nada mais é do que o um entendimento de como que a cidade se organiza, de como que a sociedade se organiza, então é por isso que a gente fala que é impossível você ser um sujeito apolítico, porque você ser um sujeito apolítico é você estar fora do sistema de organização do seu contexto, da sua cidade, da sua nação, do, do seu, da sua realidade última, né, então, a gente diz para as pessoas que nós somos apartidários, mas não apolíticos, porque se a gente fosse apolítico, a gente seria contra todo o processo de organização da cidade. Mas não é esse o caso, né? Você vai perceber aqui que o Império Romano, de certa forma, idealizou unidades políticas maiores do que muitas vezes até a cidade-estado, né? Que eram divididas em diferentes províncias, distritos, sujeitas, então, ao comando centralizado da, do Imperador Romano. É isso que você vai perceber. Então, quando você olha a queda, por exemplo, do Império Romano, as cidades do mundo ocidental elas entraram num período de declínio urbano, basicamente até a Renascença. Durante esse período, aí, o mundo ocidental se tornou um mosaico rural de feudos, e daí você tem o um período, como a gente conhece, que é o período feudal, com as suas cidades basicamente reduzidas a vilas, né? pequenos centros urbanos, onde direitos, na verdade, hereditários, proviam a posição social de alguém. Então, a igreja ela teve forte influência no desenvolvimento das cidades europeias, principalmente nesse período, pois ela ofereceu um lar comum né, numa diversidade de etnias, de idiomas, muitas vezes. Então, as catedrais eram construídas com o objetivo até de unificar a comunidade urbana. E, quando você vai olhar antes ali da Revolução Industrial, né, as cidades elas já começaram a evoluir em, basicamente, centros comerciais. E a reforma protestante no século XVI surgiu exatamente dentro desse contexto de reavivamento urbano. A gente tem que pensar de que a reforma protestante surge exatamente nesse contexto. Quando você vai para o século XVIII, o crescimento urbano, ele, de certa forma, presenciou o fim do sistema feudal e da base rural. A proteção e a segurança representada pela cidade medieval basicamente acabou. E o iluminismo, que era essa essa nova cosmovisão, começa a entrar em cena. A princípio, uh, se você olhar o, o, o que dava base para esse contexto de urbanização do mundo, que aconteceu em meados ali do século XVIII, você vai perceber que a, re, a Revolução Industrial ela mudou o curso da história humana nesse sentido. Inicialmente ali na Inglaterra, depois no resto do mundo. O rápido crescimento das cidades durante a era industrial basicamente transformou a existência do núcleo urbano o que veio a ser o que a gente conhece como a downtown, né? O centro das novas cidades e metrópoles, né? E isso vai acarretar sérios problemas sociais, como pressões à vida cívica, familiar, questões sobre significado da existência humana, porque agora o trabalhador era percebido como uma engrenagem da máquina industrial, né? Você vai perceber modelos tradicionais que separavam né, o rico e o pobre, né? que foram agora reforçados na sua exaustão dentro desse contexto. Né? Os habitantes da cidade foram motivados e, de certa forma, né, amotinados, energizados ali pela visão aparente de crescimento ilimitado do progresso científico e tecnológico. Daí você tem as grandes indústrias, os latifúndios e assim por diante. E esse desenvolvimento possibilitou a maior explosão urbana da história humana que é a ascensão da cidade global a cidade pós-moderna. Né? No século XX, o fenômeno de urbanização tornou-se verdadeiramente global em escopo né? e significado. E tem variados fatores que são responsáveis pela rápida explosão urbana e pelo surgimento do período urbano pós-industrial, né? Você vai ver a taxa de crescimento populacional incomparável desse período, é gigantesco, o crescimento passa dentro daquela lógica do Thomas Malto, né? Passa de aritmétrico para geométrico. Os padrões de, de migração rural urbanas ao redor do globo são exorbitantes e você tem aí o fenômeno de globalização cada vez mais acentuado, além do princípio de, da, que eu diria, um dos maiores, da revolução da informática. Se você olhar o período de, de principalmente do Brasil, né? década de 70. O que você tem? Você tem aqui um movimento gigantesco né? de industrialização do Brasil desde a era Vargas. Você tem esse ímpeto para fazer do Brasil um motor industrial muito forte, o que faz com que as pessoas se dirijam para as cidades depois você tem o Juscelino Kubitschek, aí, 50 anos em 5, e todas essas políticas, muitas delas até keynesianas, né? um dia eu vou explicar isso para vocês com muito mais detalhes, mas essas políticas né, que você vai desenvolvendo essa migração do contexto rural para a cidade. É tanto que o Brasil hoje, basicamente, é um país predominantemente urbano, quase que 90%. Então, com o movimento do mundo nessas ondas urbanizadoras, né, ao mesmo tempo globalizadoras né, também, e pós-modernizadoras, poderia assim dizer, é imperativo discernir a realidade da vida urbana contemporânea de uma forma a examinar as implicações dessas forças ao avanço da missão da igreja nesses centros, né, centros urbanos do mundo. E nesse contexto a igreja precisa entender o seu papel e ao mesmo tempo a sua responsabilidade em enfrentar o desafio e, ao mesmo tempo, também aproveitar as oportunidades postas no mundo crescentemente urbanizado e pós-modernizador. Eu creio, particularmente, que a consciência urbana, como a nova forma de viver e, e a nova fronteira às missões, chama a igreja local a ser enviada dentro do seu contexto, de uma cultura, e deve ser sempre muito mais contextual, e isso tem muito a ver com essa visão de uma igreja missional, que é essa igreja que tem essa mentalidade, de desenvolver o mesmo ímpeto transcultural no seu próprio contexto. A igreja aqui é chamada a engajar-se discipulando as nações, o que requer uma comunicação que seja inteligível do evangelho em todo o contexto. A igreja também aqui é chamada a ser muito mais encarnacional, seguindo o exemplo de Cristo, né? ela se mistura, ela demonstra os aspectos práticos do exemplo encarnacional do seu Senhor e tudo isso enraizado em seu amor incondicional pelos moradores da cidade. Por ser contextual e ao mesmo tempo né, encarnacional, a igreja possui essa clara responsabilidade de se engajar em todas as circunstâncias contextual e cultural, o que, ao meu ver, intrinsecamente inclui os centros urbanos do mundo. No entanto, aqui é muito importante a gente ressaltar que o pós-modernismo desafia, sim, a missão da igreja urbana, pois a ética pós-moderna expõe e repudia os valores modernos que moldaram a igreja. Então, é possível né, que você tenha uma liderança hoje em dia que veio que de um contexto rural e está agora num contexto urbano. E o, o front aqui, a, o fight, né, a briga é intensa. O choque de mentalidade é muito forte. E algumas igrejas, nós estamos vendo isso. Outras vezes, você foi, saiu, veio para o contexto urbano, mas você foi educado por pessoas com mentalidade rural. E você ainda carrega muitos resquícios dessa, desse contexto rural e você está num contexto urbano que desafia você também. Eu sei que os nossos filhos já, já nasceram nesse contexto urbano, já nasceram tocando em iPad, já nasceram tocando em tela de celular, e para eles a informática, para eles os meios de transporte é muito mais simples. Ninguém aqui mais, dessa geração mais novinha, sabe que é máquina de datilografar. Essas pessoas não têm mais ideia sobre questões básicas de utensílios que a gente utilizava e que hoje são completamente incomuns. É quando você percebe essa realidade dessa igreja que entende o seu contexto e que, ao mesmo tempo, se coloca no campo da ação para ser parte de um movimento onde traz fidelidade ao evangelho, que a gente também começa a olhar muito mais oportunidades. O pós-modernismo, de fato, ele desafia a missão da igreja urbana por causa dessas questões que, que de certa forma, expõem e repudiam os valores modernos que moldaram a igreja mas por outro lado a igreja urbana ela precisa de consciência também e ela precisa da sensibilidade necessária para não comprar acriticamente né vale tudo a gente aceita tudo não a gente tem que alcançar os pós-modernos e tem que ser como eles e assim por diante é comprar acriticamente acriticamente a ética pós-moderna e basicamente nem continuar a ser a gente ah, se permitir ser capturado pela, ah, pela armadilha moderna. Ou seja, nós não queremos viver no polo aqui, tá? Nem ser acrítico com a pós-modernidade e nem ao mesmo tempo ficar na armadilha moderna de não poder avançar com algumas questões. Aceitar criticamente os conceitos pós-modernos é abrir a porta ao sincretismo. Dessa forma, a condição pós-moderna força a igreja urbana a reexaminar suas prioridades e missão. Hoje, de certa forma, a gente vai perceber que isso colide com o cerne da essência da igreja e requer que, mais uma vez, a igreja se, a... se... se abra de maneira intencional a transformação divina. Ao mesmo tempo, se não pensar em fazer essa exegese do seu contexto, essa interpretação do seu contexto, esse esforço de entender, ela se arrisca a se tornar isolada da cultura em que vive e aí a gente vai convidar as igrejas a estar em processo de estagnação e, posteriormente, de declínio e, consequentemente, um gueto sectário completamente à parte, um alienígena do seu contexto. Veja a gente não veja a tensão que a igreja sofre nesse processo da urbanização. Nem seguir criticamente a pós-modernidade, nem ficar inerte à modernidade. E tudo isso fazer centralizado aqui no Evangelho. Tudo isso fazendo, seguindo aquilo que é os fundamentos da palavra de Deus. Um dos problemas mais críticos na missão urbana, para essa sociedade relativista e pós-modernizadora é a contextualização. Ah, e essa palavra é uma palavra difícil, né? É uma palavra difícil, e todo mundo tem medo dela. A questão é que contextualização genuína só é possível se a base de sua relevância estiver estabelecida sobre uma verdade eterna e imutável. É a palavra de Deus. Então, do pressuposto, a gente já começa já aqui tendo confronto. Mas ao mesmo tempo, a partir de que esse pressuposto ele é levado também em consideração, a gente se abre para um diálogo muito mais fecundo onde o Espírito Santo é competente para fazer valer tal verdade. Aqui o processo de missão urbana precisa ser estabelecido sobre a palavra de Deus e ser guiado pelo chamado de Cristo para evangelizar e construir crentes em fortes comunidades de fé. Entretanto, também é responsabilidade da igreja urbana traduzir né? e não transformar o evangelho à mente pós-moderna, mas traduzir. Eu percebo que muita gente, na verdade, quer falar as gerações pós-modernas no contexto urbano muito mais com a sociologia do que com a teologia. E quando eu falo a teologia aqui, eu estou falando com a base do texto bíblico. Eu não estou falando de que nessa interdisciplinariedade a gente não pode abordar outros segmentos do saber. Mas eu estou falando de que a gente não pauta a palavra de Deus, refém desses outros conhecimentos, mas traduz a palavra de Deus a partir da realidade do seu contexto, trazendo a fidelidade ao evangelho. A pós-modernidade, portanto, pessoal, chama a igreja urbana para que ela abrace a atenção paradoxal de ser autoritativa e contextualizada. Entendo o que eu estou querendo dizer aqui? Isso é base para a gente falar sobre missão urbana. A igreja precisa entender e abraçar essa tensão paradoxal de ser autoritativa e contextualizada. Em outras palavras, avaliar continuamente as estratégias e práticas de missão para sua relevância cultural, mas acima de tudo, na sua integridade bíblica. É essencial para a igreja urbana que ela busca alcançar pós-modernos, tornando-se sensível à condição pós-moderna, mas ao mesmo tempo permanecendo fiel à essência bíblica da fé cristã do contrário a gente entra numa roubada no processo da compreensão das tendências da sociedade contemporânea que é tão polarizante por aí tão diversa e tem de tudo a todos os gostos a igreja urbana ela pode encontrar novas oportunidades para o testemunho que não estava talvez presentes no início da era moderna se muitas vezes na era moderna a gente estava fechado para a questão da racionalidade uma apologética altamente articulada agora Algumas dessas oportunidades que a pós-modernidade nos dá, algumas dessas oportunidades mais significativas, se encontram nos pós-modernos, no contexto urbano. E são encontrados aqui aberturas às realidades espirituais, ao desejo de uma experiência comunitária como nunca antes. E, para isso, nós precisamos aproveitar essas deixas, para que possamos, através das implicações que a pós-modernidade nos traz, encontrar os princípios para uma missão urbana, que seja fiel biblicamente. É exatamente isso que eu gostaria de terminar essa série, nesse próximo episódio, falando sobre essas implicações, esses princípios para a missão urbana, de como isso pode nortear a nossa realidade desse contexto, para a gente poder falar das questões práticas com esse fundamento, ok? Eu espero você no próximo episódio, tenho certeza que vai ser uma bênção nessa nossa próxima conversa. Se isso foi legal para você, compartilha com outros, eu tenho certeza que é, muitas pessoas terão a oportunidade de ampliar suas fronteiras quando a gente falar sobre missão urbana ao ter contato com esse tipo de diálogo. Um grande abraço para você e até breve.